0: Olá ouvintes, está começando mais um episódio do podcast Dois Padres, eu sou o padre Ricardo
1: E eu sou o padre Renan e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as coisas de adulto A gente, aqui é o assunto de maior de idade agora, viu?
0: Eu tava aqui lembrando coisas da infância, tá? claro, tudo começou assim, a lógica de pensamento, né? É, conversando com algumas pessoas, falando de saudade, falando de lembranças, de coisas boas vividas e tal. Coisas da paróquia, coisas da família e tudo mais. Lembrando, ah, como era bom, que legal que a gente fazia isso, pena que a gente faz mais, como foi bom aquele tempo. E eu fui lembrando, assim, que... A gente tem memória de tudo, né, assim.
1: Nossa, Ricardo, você deve estar muito nostálgico, né, é... com, essas, com esse papo que não é possível. Falando de saudade, falando das coisas, das coisas de memória que marcaram a infância, tudo assim. Isso é muito interessante porque a gente é movido por isso, né? A gente meio que fica o tempo todo consertando né, aquilo que não foi tão correto por essas memórias, por essas lembranças. E claro, a gente lembra de coisa que foi boa também, não é, não é só um olhar do passado de coisas negativas, né?
0: O tempo das pastorais, por exemplo. Então, quando eu fui na São Sebastião pela primeira vez... Quando fui na paróquia de Guararema pela primeira vez... Quando eu fiz pastor com Dom Pedro ali na, na casa do bispo pela primeira vez... Em Ferraz, na paróquia de São Paulo Apóstolo pela primeira vez... Depois como diácono, caibi... Né, voltei para São Sebastião... Vivi uma experiência de vigário... Depois criação de paróquia... Antes disso ainda... né, No próprio seminário... Então casa diferente... Mudava de quarto todo ano... Ah, mas antes disso ainda... Na faculdade, conhecendo pessoas novas, vendo uma experiência de, sabe, pegar trem, de estudar pra valer, de, de ter uma dedicação diferente da escola. E aí lembrando da escola, que é tempo livre, assim, um tempo de. mais tranquilidade, onde assim, você via os amigos todo dia, conversava com eles, pensava em sonhos e coisas. E aí fiquei pensando, né? Muita coisa a gente lembra, né? As pessoas que você visitou na semana passada Retrasado com as missões e tudo mais Então, que eu já visitei nas missões que fiz aí na vida do seminário E de padre é, As pessoas lembram disso e vão lembrar Talvez pro resto da vida Porque eu mesmo já visitei pessoas que, que, que mostram Ah, fulano de tal, quando era seminarista, veio aqui O bispo tal, ele era seminarista, fez missão, veio aqui na minha casa Eu nunca esqueço, sabe? Minhas avós, as duas, tiveram a visita do bispo, já falaram: Ah, o bispo veio aqui em casa, que legal, não sei o que. Vão lembrar pro resto da vida. E a gente lembra mesmo de momentos marcantes como esse. Mas a reflexão era assim: quando, quando, olha só, olha só, quando que a gente, como ser humano, como homem e mulher, como adulto, né? Posso dizer, tenho 33 anos Você também está nessa faixa
1: Não, você não vem com coisa na que eu estou nessa faixa não Eu vou fazer 30 ainda Você está acima dos 30
0: e, e quando que a gente se percebeu Que era adulto né? Quando que eu me percebi adulto né? Olha só que coisa interessante Porque, sei lá, pode ser quando a gente Foi sozinho pela primeira vez Quando a gente teve, recebeu dinheiro pela primeira vez Quando a gente, não sei Quando a gente recebeu a chave de casa Eu, eu lembro muito disso assim eu ia para a escola e tal mas aí pai e mãe trabalhando eu tendo que ir para a escola e voltar e, e minha mãe me deu a chave de casa isso aí mas eu não me considerava adulto eu era um jovem não era criança mas eu também não era adulto eu era um adolescente que tinha a chave de casa algo que muitos não tinham ou porque não trancavam a casa normal Uh, tem bairros, tem lugares que a gente deixa o portão aberto, só chega e entra. Ou porque sempre tem alguém em casa, a avó, a tia, a irmã, o vizinho, sei lá, alguém para abrir. Mas no meu caso, recebi a chave. Isso para mim foi uma vitória, né? Uma vitória de receber a chave de casa.
1: Nossa, que interessante você falar da coisa da chave, porque é basicamente algo que também tem tá marcado, eu acho que dito que na memória de muita gente, né? ter a chave de casa, porque assim perder a chave de casa dá a impressão de que, meu Deus do céu, de qual será, de que casa será essa chave será que dá pra roubar alguma coisa, eu lembro que minha mãe tinha muito esse medo de me entregar a chave, e a gente quando é adolescente passa esse ar muito de irresponsável, né, então eu te dar a chave, mas você não pode perder, hein porque ainda vou fazer outra e, e, e na vai levar uma bronca. E minha mãe sempre foi muito mais incisiva assim do que meu pai, né? Eu tenho uma lembrança bem clara assim também de quando eu recebi essa chave, né? Quando eu precisava ir pro curso em Itaquá, no centro, e minha mãe trabalhava, né? Meu pai também trabalhava à tarde, então eu precisava ir sair e voltar sozinho, né? Então, com essa coisa da chave. Então, era uma preocupação tão grande de colocar um chaveiro para que, que eu não pudesse perder, né? E a preocupação também de de conseguir chegar nos horários adequados que eles me pediam, né? Pra não ficar tanto tempo na rua, e se eu fosse acontecer alguma coisa, eu conseguisse avisar é, e fizesse o possível para conseguir avisar alguma coisa, então é, é bem interessante que nós passamos esses processos aí da adolescência, da nossa infância, sempre como uma passagem, né? É, a passagem da infância pra adolescência, da adolescência pra juventude, e, e quão difícil é a gente conseguir acessar o momento em que a gente se sente adulto, né? Ou que a gente se sente responsável ou nessa ideia de adulto que o mundo em que nós vivemos é, caracteriza, né? Será que foi só a entrega da chave? Será que é um outro momento? Quando a gente faz 18 anos, ou quando a gente tem um trabalho e consegue pagar as contas? É, é bem interessante esse olhar, né? Eu não sei se você tá caracterizado apenas pela idade ou pelas experiências. É bem, é bem é, provocador tudo isso, né?
0: Mas ainda assim não me considerava adulto, né? Depois o Senai. Senai... Você começa ali a estudar coisas de empresa, coisas de trabalho, estudar coisas diferentes de português e matemática, né? Estudar resistência dos materiais, cálculo de processos, estudar é, é, como usar uma máquina de, de linha industrial de empresas, então calcular projetos, você fala, nossa coisas avançadas, depois faz estágio, né? Então você começa a ir sozinho, pegar o ônibus lá, trabalhar, como um adulto. Mas ainda assim, eu acho que eu não... Quando eu recebi o primeiro salário Ainda não me senti adulto assim. Recebi o primeiro salário Lembro que eu comprei um Discman Um Discman, sei lá que ano foi isso Em 2000 e... não sei quanto É... 2008 Talvez, não sei, por aí Ou antes até, 2006 Acho que foi, e aí um Discman Com meu primeiro salário E... tá Beleza, mas... Não sei, ainda não me considerava adulto.
1: Nossa, falando do Discman, Ricardo, lembrei de quando eu ainda gravava por bilhetes, né, o meu podcast lá solo, não sei o quê. E um dia eu perguntei, mandei aquele áudio de WhatsApp pra vários amigos, assim, perguntando qual que foi a primeira coisa que você comprou, né. A, pr a primeira coisa que você comprou com o seu primeiro salário, né. E eu lembro muito de você contar essa história do Discman, de lá em 2008, 2007, mais ou menos assim, como você contou, né, de, de ter comprado e de, de, de sentir muito satisfeito por por gastar em alguma coisa que você queria muito é, o seu primeiro salário, né? Que não lembrava mais ou menos ali o, o preço, né? O valor que tinha recebido na época. Mas que interessante voltar a esse assunto aqui.
0: Talvez quando eu comecei a faculdade, que aí também não, porque a faculdade eu comecei com 17 anos. No ano que eu faria 18, mas não sei, trabalhava, tinha faculdade. E aí você vê que as coisas começam a meio que... Comecei a ajudar em casa. aí já Pau, tenho meu salário aqui, eu posso ajudar em casa pagando uma das contas Sobra um pouquinho pra mim e usar como eu quiser Já é alguma coisa, já é um passo Hoje, 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 olhando pra trás assim Eu acho que eu me percebi adulto quando, quando você começa a ter que escolher algumas coisas muito sérias, né? Ah, escolher que curso do Senai, qual faculdade fazer, se aceita ou não aquele emprego. É, é um caminho, mas eu não sei. Ainda me vejo assim, adolescente meio crescendo, sabe? Mas quando você começa a tomar partido de algumas coisas, sabe? Ah, vou, sei lá, me, eu vou é, me candidatar para essa vaga aqui dentro dessa empresa, para esse processo interno, né? Vou aperfeiçoar um pouco meu estudo, vou fazer isso, aquilo outro. Acho que aí a gente começa a ser adulto. Mais ainda, quando as nossas relações E as pessoas à nossa volta estão Nessa linha também, nessa vibe Vamos dizer assim Porque é um processo de amadurecimento né De ser adulto De você decidir, de você escolher Mas sobretudo de você perceber Que as amizades Por exemplo, não são as amizades da escola Que você vê todo dia as pessoas Mas tá bom, são amizades que você, você Não fala todo dia Mas quando você fala, é isso cara <risos> é isso, é, é estar bem, é estar com a pessoa, é viver aquele momento com intensidade, sabe? Eu acho que ser adulto é muito disso, de você sair pra conversar, passear, pra, pra jogar um jogo de tabuleiro, e você perceber que é, é um momento que está vivendo, é um processo que está vivendo, sabe? Se, acho que essa pergunta é bem interessante, quando que você se percebeu adulto?
1: Então, não sei se quando eu comecei a me perceber nessa fase adulta aí, também foi por causa das escolhas, ou por, por conseguir ter mais é, consciência das escolhas que estou fazendo. Acho que ter mais consciência é mais interessante do que apenas escolher, sabe? É, então, eu me recordo muito assim... De que eu vivi toda o parte da minha juventude né, no seminário, é, passando pelo processo de formação, é, e vivendo intensamente esse processo de formação, me deixando levar pelas propostas que, 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 eram, que eram feitas. Assim, sabe? E acho que terminar a teologia, ter a consciência de que agora eu ia fazer a minha profissão perpétua, né, fazer os votos de pobreza, de castidade, de obediência para o resto da vida, é, é um marco. De um passo diferente que eu dei. Diferente porque a, acontece uma pertença à, à vida religiosa e à congregação de modo muito mais é, profundo e, e perpétuo. E que me transformou assim bastante. Peraí, agora eu não tenho mais estudos, agora eu não tenho mais faculdade, agora eu sou um religioso. Agora eu posso viver de fato, não mais como um, um aprendiz, um junior, né? Como, como se dá o nome na vida religiosa de juniorista. Mas agora como um. um irmão de, de vida fraterna, de vida comunitária. Então, essa virada de chave que aconteceu pra mim automático, mas que ainda pertenceu a um processo. Depois veio a ordenação diaconal, ordenação presbiteral e tudo. E, e viver essa, esses anos, né, da juventude de 2019 pra cá é... São ainda momentos transformadores, você falava dessa coisa meio eufórica, né, meio, meio moleque de ser, meio das coisas assim, e sei que tudo isso ainda tá muito presente, ainda que eu abrace todas as coisas e tenho essa consciência hoje com muita responsabilidade, mas não é, a responsabilidade que pesa e que parece ser chata a vida adulta e que a vida adulta parece ser aquela coisa de cobranças, de... de um peso como sempre venderam, né, ou, ou falaram, ou, ou fizeram as propagandas da vida adulta, olha, você aproveita quando você é jovem porque quando você for adulto você não vai conseguir fazer isso, aproveita quando você é criança porque quando você for jovem você não vai conseguir fazer isso, parece que a gente nunca vai conseguir, né, parece que a gente tem que estar tá sempre é, em, vivendo em função de algo que vem depois, mas ou a gente vive agora ou a gente vive depois, a gente nunca pode aproveitar o momento, como você está dizendo, né? De, de, de estar com os amigos, estar com os amigos, estar com as pessoas que estão ao nosso redor e, e gostam da gente, estar de modo é, é, intenso com tudo isso, né? É, como, como essas coisas sempre são nos, nos, nos
0: cobrados de modo tão injusto, né? Tudo bem, ouvintes? E antes de continuar, pequena pausa aqui para lembrar, você que está ouvindo nosso episódio, aí no Spotify, no Deezer, no Castbox, Apple Podcast, Google Podcast... Pocketcast, ou seja, qual for o agregador que você utiliza aí para ouvir o podcast, dá uma pausa ali e vai ali no Instagram, que a gente já postou no Instagram também, junto com o lançamento desse episódio nos canais de áudio, no Instagram, no feed, no stories, tá lá nosso programa. Compartilha. Curte, faz um comentáriozinho, né? Você que tá ouvindo, vai lá e comenta, comenta o que você tá achando, se tá gostando, o que você acha? Pode comentar no meio do programa, sim, comenta no final, fala, dá um pouco da sua opinião, a gente gosta muito de ouvir vocês. Né? E eu, particularmente, tento sempre ler todos os comentários. Se eu dei um curtir lá, eu li o seu comentário, às vezes eu não consigo responder, às vezes nem tem muito o que responder, mas eu leio todos os comentários. Sim. Então vai lá, comente, nos ajude a divulgar o nosso episódio para que mais pessoas conheçam esse podcast, sobretudo a mídia. A podcast, né? E você também pode nos ajudar ainda mais... Com o nosso sistema de apoio financeiro No apoia.se Barra 2 Padres Podcast Repetindo, apoia.se Barra 2 Padres Podcast Você vai lá, faz uma ajudinha mensal de 10 ou de 30 reais para nos ajudar a manter esse episódio no ar né? Pagar nossos boletos Ajudar a gente Vai lá, dá só uma colaboração Sincera, simples, humilde Aí nos ajude um pouquinho Ah, eu não posso ajudar? Compartilha então Não posso ajudar financeiramente, compartilha nosso episódio Faz que mais pessoas conheçam Isso também vai nos ajudar Bastante, tá certo? Interessante porque ela não é uma pergunta objetiva Ela mexe com o nosso subjetivo Com aquilo que a gente percebe ser adulto E quando a gente nos percebe nisso porque quando eu era menor, eu via meus primos de 25 anos, 26 anos, eram super adultos, eram homens, homens arrões, né? Quando eu era criança, meus tios de 30 e poucos anos já tinham todos filhos, meus primos já estavam todos é, que, nascidos. É, e hoje eu tô com 33 e às vezes eu me acho um molecão, assim. E eu acho que isso é normal, assim, sobretudo para nossa geração, não sei de você quando está numa fase que você olhava quando você estava lá no passado, eu olhava para alguém que tá na fase que você tá hoje, nessa idade mesmo, 28 anos, 30 anos, quando eu era mais novo, era um pouco diferente, né? Porque, olha lá, 50 anos atrás, 30 anos eu era um pai de família. Hoje 30 anos é um adulto, mas que vive a vida diferente, vamos dizer assim. É, então eu estava refletindo um pouco isso: as memórias, pessoas, movimentos, aprendizado, é, aquilo que a gente se apega. E na vida, tudo, tudo é transformação, né? A gente nunca vai deixar de ser adulto. Esse é, esse é o ponto. Nunca vai poder voltar à infância, por melhor que tenha sido. A gente não consegue voltar à fase da adolescência, do, do calor do momento, do ímpeto de, de mudar o mundo. Isso não muda, então por que a gente vive tanto na existência de não mudar nada em nossa vida? A gente não quer mudar, a gente não quer se transformar, a gente não quer investir, a gente não quer avançar. Não é que a gente não quer, claro, a gente quer, sim, muitas pessoas querem muito. Não gosto da mudança, mas eu digo assim
1: em... Ai, ó, você falando da mudança Será que querem mesmo mudar? Não sei se querem mudar É acomodado, sabe? E quando acomoda, facilita a vida, sabe? Mesmo que seja exigente Mas eu acho que acomoda
0: Em geral, ou em algumas partes Isso dói um pouco É difícil um pouco, é exigente Mudar, é, é exigente Então, a gente percebe, pô, Como era bom, né? Como era bom antes de ser adulto não tinha conta pra pagar. Não precisava se preocupar em comprar comida, lavar nova roupa. Era só estudar ali durante a semana e beleza. Era bom, sim. Como era bom ter as amizades perto. Só que muda, né? E tudo é assim na vida, né? Tudo é assim na vida, tudo. Então, uma hora você tá com as pessoas, outra hora você não tá. Elas vão morrer de covid, elas vão mudar de casa elas vão se despedir, elas vão se magoar, vão se ofender ou ser ofendidas, né? magoar ou ser magoadas. E é isso que acontece na vida. Eu acho que ser adulto, quando a gente percebe que a gente pode... é mais fácil frustrar expectativas do que cumpri-las. Pela lógica do, da probabilidade mesmo, porque é mais provável que você... Você tenha situações diferentes Daquela que você imaginou né? Você pega um baralho e embaralhar ele Vai ser muito difícil de você deixar ele em ordem Embaralhando ele Certo? A probabilidade dele ficar em ordem é uma e Em quantas Infinitas dele ficar fora de ordem Então nossa vida é um pouco Isso também né, a gente muda sempre Por isso que eu acho que a gente tem que Fazer bem aquilo que a gente está fazendo Seja o que for Fazer bem feito aquilo que você Se propõe a fazer da melhor maneira que você puder. Porque pode ser a última. Pode ser que você não tenha uma segunda chance. Pode ser que você mude de lugar. Né? Mude de cidade. Pode ser que você morra. Ou que as pessoas morram. Ou para não ser tão trágico. Isso não é trágico, né? Na verdade isso é real. Isso é, é o que acontece. Todo mundo vai morrer. Ponto, e é isso. Por que, a gente, por que a gente não gosta de falar disso? Porque
1: o povo fala que vida adulta é chato, Ricardo. Por que a gente não gosta de falar disso?
0: <risos> ah, não, porque é ah, Meu, mas a nossa vida é um caminho para isso, né? Para isso. Para um dia a gente morrer. Por isso que a gente tem que valorizar o processo, valorizar o caminho, viver intensi com intensidade. Porque por onde a gente vai andar, que é, o, que é o diferencial, aonde a gente vai chegar, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Há 200 anos atrás, o mundo todo estava morto. Estava vivo, aliás, né? Todo mundo que tá morto estava vivo. Há 200 anos atrás. A gente não existia e todo mundo que existiu não existe mais. Ou seja, todo mundo mudou. Se você olhar um ponto agora e é 200 anos atrás. Então é inevitável que isso aconteça. Por isso a gente tem que valorizar o agora. Esse processo, esse caminho. O, o, onde a gente está passando, né? Valorizar os momentos que a gente faz. Por isso que eu sempre insisto a gente fazer... Por exemplo, as coisas que a gente faz na igreja, fazer fazer direito, fazer bem feito, né? Fazer com coração. Porque no fundo, cara, é só aquela vez que vai é fazer, você não vai fazer mais. Vai fazer de qualquer jeito. Porque a gente vive vivendo o processo, vivendo as pessoas, vivendo quem tá perto da gente, aproveitando, né? Porque depois a gente fica, ah, como eu queria ter aproveitado mais, como eu queria aquela música, né, do Titãs, Epitáfio, né? Queria ter aceitado mais, ter chorado mais fazer o que eu queria fazer. É, a gente podia ter muita coisa. Podia ter feito, podia ter falado, podia ter aprendido. Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um Sabe a alegria e a dor que traz no coração?
1: <risos> Ai, como você fala da música Epitaph do, do Titãs? Eu lembro muito de. <risos> Da professora Maria Cláudia dizendo que essa música, eu tava no segundo ano de filosofia, alguma coisa, acho que era matéria era filosofia moderna que ela deu pra gente, alguma coisa assim, ou era estética. E aí a gente tava falando de música, não sei o que, e aí eu usei epitáfio, né, como uma referência de, das coisas que a gente não fez, mas que gostaríamos de fazer. Então é igual você falou, né? É... Essa, esse convite, queria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, ter visto o sol se pôr, tantas outras coisas, né? E eu lembro de que ela, ela fez uma, um comentário que a sala inteira riu, depois a gente ficava zoando um ou outro na faculdade, porque falou assim, nossa, ela falou assim, meu Deus do céu, todo ano alguém vai fazer uma reflexão dessa música, é, é, realmente ela é o melô dos seminaristas, né? Queria ter amado mais, tinha chorado mais, mas hoje a gente só se deixa levar pelo, pelo que tem aí. É, e ela falou assim, a gente vai cada vez mais se preocupando menos com as coisas, porque ficamos aí com esse melô das coisas, né? O melô dos seminaristas de lamentar as coisas, que eu podia ter feito tanta coisa,
0: né? E veja, a música fala do epitáfio, ou seja, uma frase escrita no túmulo, uma frase, em cada música, né? De alguém que morreu. Morreu é uma mudança, claro, é uma mudança dessa vida para a vida eterna. Mas durante a nossa vida terrena, a gente tem muitas mudanças, ou muitas mortes a gente pode dizer, mortes que são é, que a gente tem, tem, uma, tem salvação, tem opção então, eu acho que falando de memória, falando de ser adulto, falando de tudo isso aqui eu acho que o interessante é a gente não, can, não precisar cantar essa música tá aí, epitáfio não precisar qual é a frase, bom, aí, outra coisa a pergunta era quando você se percebeu adulto, né? Uma outra frase é... O que você vai colocar na sua lápide? Queria? Queria ter vivido mais? Queria ter aproveitado mais? Queria ter beijado mais? Abraçado mais?
1: <risos> eu lá quero saber o que eu vou colocar na minha lápide... que não quero colocar nada...
0: <risos> e aqui não é uma defesa da inconsequência... Não é ah, isso bom, ainda falando? bem
1: que você não tá defendendo a inconsequência...
0: Não é... Ah, então, já que eu vou morrer mesmo... Vou fazer o que, que dá na telha... Vou andar pelado... Vou explodir as coisas... Vou cortar cabeças... Não é isso, não é isso porque a gente vive numa sociedade. Né? Na sociedade, a gente tem regras, tem normas, tem moral, tem costumes e a nossa sociedade não permite esse tipo de coisa, justamente para não virar uma baderna para que a gente tenha o um mínimo de controle social e moral, o um mínimo de possibilidade para todos por que não possa ir matando por aí, porque eu tenho que dar a possibilidade do outro viver, de eu viver. Se eu posso sair matando, alguém pode sair me matando. Se eu posso sair roubando, estragando as coisas, alguém pode me estragar. Então a gente tem um limite ali para que ninguém estrague ninguém, ninguém fira ninguém. E aí dentro desse limite que eu estou falando, e de coisas boas mesmo, de, de comer e saborear a comida, sentar e conversar com as pessoas, ouvir histórias, contar histórias, fazer aquilo que tem que ser feito da melhor maneira que pode, né? celebrar com o coração, rezar com a alma. Que depois não tem mais volta, né, como eu disse não tem mais volta, é só lembrança lembrança da infância, lembrança da, da juventude, lembrança da minha vida adulta, lembrança do que era bom, do que era melhor do que era ruim, do que não sei o que e aí eu vivo só olhando para trás enquanto caminho para frente sem olhar o presente acho que é isso, eu tava eu tô muito reflexivo esses dias pensando né, sei lá, por exemplo quantos quartos eu já morei, né quarto da casa dos meus pais, que a gente já mudou algumas vezes, né? O quarto do seminário, do propedêutico, os quartos que a gente muda, né? mudava todo ano, a gente mudava de, um, de um quarto diferente. Depois, as pastorais que eu fiz, onde eu vivi como diácono, como vigário, como pároco, como pastoral, eu passei por quatro paróquias diferentes, então, e, e, e morei diferente em cada uma delas, né? São Sebastião, Guararema, depois com Dom Pedro na, na, na casa episcopal, depois em Ferraz, estas moradas, né? Veja, fases que vivi com intensidade... Vivi com ânimo... Ah, Maranhão, quando fiz missão... Tantas casas que a gente foi lá...
1: Interessante você falar dos quartos assim... Porque a minha experiência com isso é totalmente o oposto, né? É, eu nunca morei em outra casa... A não ser quando morei no Peru... E isso é exclusivo... E a experiência do Peru foi bem interessante... Porque é, totalmente, é extremo, né? Eu fui para outro país... E passar um ano fazendo um período da formação... Mas aqui no Brasil mesmo... Sempre morei na mesma casa, mudei de quartos, mas dentro da mesma casa. É, quando eu deixei de ser formando da, da, da parte inicial, quando me tornei religioso, depois quando eu me deixei a, a parte de juniorista e quando eu me tornei diácono, padre, hoje formador, né, o responsável da formação. Então, assim, é, eu passei por essas mudanças, assim, né, mas não em cidades nem em paróquias e, e, e ao mesmo tempo, como isso também me faz pensar, eu fui de quartos pequenos para quartos muito grandes e hoje eu tô num quartinho mais reservado, mais quietinho, mais pequenininho. Onde eu consigo é, se concentrar todas as minhas coisas, os meus momentos, assim, particulares, né? E como o quarto é muito, muito importante pra gente, né? É um lugar de muita intimidade e que é difícil partilhar essas intimidades com todo mundo, né? A gente
0: fica tenso na hora, fica inseguro, mas passa, né? E agora, o, o que eu aprendi disso, o que eu vivi, né? Bom, fica aí a reflexão
1: e pois é e a gente fica com essa reflexão do da nossa vida adulta é como o nosso o programa é, é 18 mais né que no nosso podcast foi muito muito legal falar sobre todas essas coisas e, e o povo vai se identificando aí vocês ouvintes com as nossas histórias e partilha com a gente também as histórias de vocês de vida adulta, ainda na juventude, ainda na adolescência. Mas conta pra gente nos comentários o nosso post lá no Instagram.
0: E esse foi mais um episódio do podcast Dois Padres. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar nos comentários ali do nosso Instagram o que você achou, o que você lembra. O que você refletiu desse nosso programa? Enfim, deixa a sua mensagem para nós que a gente também gosta muito de ouvir vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe e boa semana a todos. O podcast Dois Padres apresentado pelos padres Renan Cabral e Ricardo Vergara até a próxima